0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Podcast o podcast depende de la plataforma en la cual nos estás escuchando viendo. Recuerda, mi nombre es Javier Ellingworth y el día de hoy estoy para compartir contigo una herramienta muy especial que es el tema del manejo de las emociones. De hecho, vamos a conversar un poquito sobre cómo funciona este tema de las emociones y sobre todo las emociones que matan. Así es. Quédate porque vamos a trabajar en entender cuáles son esas emociones que te hacen daño o que incluso te pueden llegar hasta matar. Y hay personas que me dicen, ¿cómo puedes decir esas cosas, Javier? Sí, lo puedo decir porque lo he visto, lo he visto en personas, lo he visto en personas que se enferman y que no pueden sanar si no son capaces de limpiarse a nivel emocional. Así es que, bienvenido, bienvenida al día de hoy. Vamos a trabajar en esta herramienta de comprender las emociones que nos están haciendo daño. Y para poder comenzar, primero quiero agradecerte por todos los comentarios y todos los likes y todos los corazoncitos que estamos recibiendo. Por toda esa gran cantidad de personas que se están suscribiendo al canal de YouTube, si no lo has hecho, vale la pena que te suscribas y que actives las campanitas y que des este botón de me gusta para que más personas puedan acceder a esta información. ¿Listo? Entonces con esto vamos a comenzar. Se habla de que tenemos siete cuerpos, pero hoy vamos a hablar de tres cuerpos. El mental, el físico, el espiritual y también tenemos el emocional. Pero hoy nos vamos a, a fijar directamente en el tema del mental, el físico y el emocional. Y también, bueno, recuerda, anda a averiguar sobre los siete cuerpos, aunque creo que algún rato haremos un video sobre eso, explicando un poquito eh, de qué se trata. Sin embargo, lo que quería comentarte es que el mental, físico y emocional, de hecho, los siete cuerpos tienen relación el uno con el otro. Sin embargo, el físico, si nosotros estamos mal emocionalmente, se nos afecta el físico. Si estamos mal mentalmente, se nos afecta el físico. Si estamos mal físicamente, se nos afecta las emociones y también el tema mental. Solo para que seas consciente de qué es lo que está pasando en tu cuerpo si es que no te cuidas a nivel emocional, si no sabes cómo manejar las emociones, si no so sabes cómo drenar esas malas vibras, esas malas emociones, el enojo, la rabia, la ira, la incertidumbre, la angustia. Todo eso se ha ido demostrando con el tiempo de que afecta directamente al cuerpo. Hay todavía, lamentablemente, todavía hay muchísimos médicos ahí afuera que dicen, no, eso no funciona para nada, solo tómate una pastillita y con eso estás. Y yo diría en este momento, digo, la pastilla es importante en su momento, ¿cierto? Y también es va a curar y va a ayudar a la gente. Sin embargo, es mucho más importante en que trabajes a nivel emocional, a nivel mental, para que tu cuerpo vaya sanando. Hay muchos autores hoy en día que están hablando justamente de la medicina del futuro. ¿Y la medicina del futuro qué es? Cuida tus pensamientos, cuida tus emociones. Así de poderoso es esto. Así es que si entendemos esto de que estas emociones van conectadas directamente con afectar alguna parte de nuestro cuerpo, te voy a dar alguna lista de algunas partes del cuerpo, órganos que están conectados directamente con eh, ciertas emociones. Por ejemplo, el tema del hígado tiene que ver muchísimo con el enojo, con la rabia. Si tú mantienes enojo, mantienes rabia, hazte ver el hígado porque te aseguro que va a estar en no tan buen estado y esto es importante revisar, ¿por qué? porque si es que tú eres consciente de esto y empiezas a trabajar la rabia, la ira ¿qué empieza a pasar con el hígado? empieza a sanar cuídate de estas cosas es, no te digo que sí y, y 100% es de esto ¿por qué? porque también hay enfermedades y hay que entender y esto es una de las cosas que me gusta cuando enseño este tipo de cosas le digo a la gente, por favor tengan cuidado no es que 100% y que todo, todas las enfermedades vienen de ahí, No, 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 no hay virus, hay bacterias hay enfermedades, incluso golpes o cosas de este tipo que necesitas ir donde el médico para curarte. Sin embargo, cada vez más, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que los médicos están teniendo un poquito más de conciencia en el conversar con la gente. Averiguar lo que está pasando en casa. ¿Cómo están las relaciones? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó con tus relaciones amorosas? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Y qué empieza a pasar con esto? Es que todo empieza a correlacionarse. Y aquí te voy a decir, por ejemplo, los riñones, ¿con qué está conectado? Con los miedos. Si no sabemos cómo manejar los miedos, tener miedo es normal, es normal y para, el miedo está para cuidarnos en, muchas, en muchos casos. Sin embargo, si no tienes conciencia de que esos miedos también son cositas chiquititas y creencias y, y pensamientos e ideas que no te están dejando evolucionar, date cuenta que pueden verse afectados los riñones. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Tal vez estás yendo muchas veces al baño, uh, tal vez esas piedritas de riñones y cosas así. Es importante empezar a entender en esto. ¿Listo? Muy bien, hay otro, el estómago, y el estómago tiene que ver con la angustia, con cómo estamos asimilando y masticando lo que nos está pasando en la vida. Todo esto lo vemos en metamedicina y tenemos todo un proceso para en aprender esto más a profundidad. Y también hacemos procesos directamente, por ejemplo, insight, que son cinco días metidos trabajando en tu cabeza, cinco días de inmersión total. Ahí trabajamos todo el tema de las emociones, por qué, para qué, como así conectados, cómo manejar esas emociones, cómo tratar de limpiar esas emociones para que después de eso ya no te afecten más y tu cuerpo empieza a sanarse, de repente empiezas a ir menos al médico, de repente empiezas a necesitar menos medicina y no te das ni cuenta por qué, pero es justamente por esto. Así es que. Vamos con el otro, el tema de las, uh, del páncreas. El páncreas tiene que ver mucho con las frustraciones. ¿Por qué llega la frustración? Porque tengo expectativas de lo que quisiera que pase. Y como no pasa, me frustro. Entonces, ten en cuenta esto. Aprende a esperar en vez de tener expectativas. La cabeza tiene que ver con todo el tema de preocupación, las ideas, la parte lógica. Si no tienes lógica a las cosas, si es que algo está pasando en tu entorno que dices, no, no, no es, o sea, no, no, no le encuentro la lógica, uh, vienen dolores de cabeza. El tema del corazón, el tema del estrés, y el tema de los pulmones, el tema de tristeza. Y ya sabes ahora, la enfermedad que estás echando, ¿no es cierto? Es el tristeza, tristeza del mundo entero, tristeza tuya, tristeza de cómo manejar las muertes, tristeza de cómo te estás conectando con la gente, tristeza de cómo has manejado las relaciones o tal vez las pérdidas de relaciones. Y es muy importante que si no sabes cómo manejarla, por favor, pide ayuda, busca ayuda te va a ayudar muchísimo el conversar con una persona. puede ser médico, psicólogo, psiquiatra, lo que tú quieras, eh, a religioso, cualquier, cualquier persona que tú creas de autoridad en el tema, por favor, búscala, un coach, un mentor, un guía espiritual. Porque cuando empezamos a soltar, que ese es el primer paso, empezar a soltar lo que tengo adentro, puedo empezar a comunicarme de mejor manera y sobre todo puedo empezar a sacar ese nudo que tengo ahí adentro. Y esos nudos empiezan a afectar, garganta. Mira, garganta es qué es lo que no has dicho o que no puedes decir. Nos podemos sentar y contarte casos y casos y casos y casos de personas que he visto el tema de la garganta, que tenían una eh, pasó en el hospital, por ejemplo, cinco días en el hospital, que no podía hablar, salió del hospital sin poder hablar y le dijeron que sí, que las pastillas, que bueno, cinco días tomando eso, cuando de repente me topé con la persona y le dije, ¿qué no has dicho? Y en ese momento me contó todo lo que había pasado, se enteró algo del papá del pasado y eso le estaba atormentando, no le podía decir nada porque ya era viejito el papá y entonces ya no le quería complicar la vida. Y, oh, o sea, imagínate eso. Y eso, el momento que lo soltó ella conmigo y lo empezamos a trabajar y lo empezamos a desarrollar habilidades para que pueda manejar de mejor manera esa comunicación, de repente se curó, de repente se curó. Puedes decirlo, magia, lo que quieras, pero esto está relacionado, las emociones y cómo nuestras emociones las estamos masticando, trabajando en nuestra mente, en nuestro cerebro, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro lenguaje interno. Si crees que esto te está haciendo clic y te hace sentido, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y también activa las notificaciones para que te avise cada vez que estemos en vivo. Todo lo que te digo son cosas que he visto en 20 años de trabajar con gente, son cosas que he visto, cosas que he trabajado, cosas que solucion hemos solucionado con las personas de una manera impresionante, tal vez con un cuestionamiento, tal vez con una pregunta, tal vez con soltar, tal vez con escribir una carta, tal vez con perdonar. Ahí nada más es cuando dices, wow, esto sí funciona y esto vale la pena hacerle caso, vale la pena hacerle caso entonces veamos cuáles son las enfermedades enferme digo las emociones que matan esas emociones que realmente hace daño y aquí tengo una lista y quisiera que te cuestiones un ratito tú cuál de estas tienes más frecuentemente porque todos vamos a tener de todos esto es siempre y esto funciona así pero lo importante es que vaya regulando estas emociones conforme va pasando el tiempo se habla de que con la edad viene un poco la sabiduría y empezar a entender de mejor manera ya no te mueres de las iras por tonteras ya empiezas a analizar las cosas de mejor manera, ya no eres de ese fosforito que se disparaba antes y se prendía con cualquier cosa, con una mirada, con un gesto. Ahora empiezas a entender la vida de otra manera y, y lo que digo es, todo fue correcto en el momento correcto, pero sí es importante que empieces a manejar de mejor manera esta situación y empieces a aprender a manejar estas emociones. De hecho, punto en este momento las descripciones están totalmente cerradas y algún rato lo vamos a abrir para que puedas aprender a manejar esas emociones, para que puedas a manejar, a aprender a, a entender primero esas emociones para después manejarlas. Vamos con las emociones que matan. Ira, rencor, odio, culpa, miedo, angustia, rabia. Vale la pena que revises estas emociones y que veas, incluso puedes hacerte un cuadrito, ¿no? Y decir, en esta semana o en este mes, ¿qué emociones sentí? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y ese momento vas a ser consciente y cuando eres consciente estás avanzando en solucionar tu inconveniente, tu problema, la situación. Si necesitas ayuda, por favor, búscanos también para hacer una sesión. Lo conversamos, vemos cómo te podemos ayudar y si es que está fuera de nuestras manos, te vamos a decir no podemos ayudarte y es busca este tipo de ayuda. ¿Estamos? Muy bien. Vamos en cambio a revisar las emociones que te ayudan a crecer, que te ayudan a liberarte. La primera obviamente es el amor. Si empezamos a hacer las cosas con amor, y no solo me refiero al amor de pareja, sino empieza a aprender a sentir el amor en las personas que están a tu alrededor, el amor a tu mascota, el amor que te da a tu mascota, el amor de la naturaleza, el amor de las personas, de los amigos, de los conocidos, de los familiares, y tal vez también sí de tu pareja si es que tienes en este momento. Pero más allá de esto, ¿por qué digo no solo el tema de pareja? Porque si estás solo en este momento y te sientes mal, estás pasando por un momento de bache emocional, Uh, tal vez terminaste con tu pareja, tal vez te perdiste a un ser querido, es importante que valores el amor que tienes en las personas cercanas a ti. El amor que te pueden profesar, el amor que te pueden ayudar, eso te va a alimentar y te va a ayudar a salir de ese bache emocional. Otra de la emoción buenísima, la compasión, ser compasivo con las personas. Pero recuerda, este compasión también tiene compasión, significa hacerlo con pasión, con ganas ayudando a la gente, sintiendo y entendiendo lo que está pasando a la persona. Vas a darte cuenta del resultado que tienes en el momento que eres un poco más compasivo. Y alguien que deberíamos ser compasivos es con nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos por las fallas, por los errores, por las decisiones que tomamos. Y después de eso volver a comenzar. Otra de las emociones es el tema del perdón y la última la aceptación. El perdón lo hemos hablado muchísimo, Busca en el canal, hemos hablado sobre el perdón, creo que vamos a seguir hablando sobre esto, es un tema que mueve muchísimo y que no nos han enseñado a hacer. Pero también cuando lo conectamos con el tema de la aceptación, aceptar lo que estamos viviendo, aceptar nuestra vida, aceptar quién soy, aceptar las personas que están en mi vida para enseñarme, todo empieza a cambiar. Te invito a que hagas esto y quiero cerrar este video podcast o podcast eh, contándote cuatro cosas que puedes empezar a hacer para empezar a manejar estas emociones. La primera es deja el papel de víctima. Deja de contar tu historia de pena. Deja de victimizarte respecto a la situación o a lo que estás viviendo. Puede ser que estés viviendo una situación muy complicada en este momento. Sin embargo, no sacas nada, nada contándote una historia de pena. Necesitas cambiar esa historia ahora mismo y cambiar ese papel de víctima. El segundo paso que vale la pena que lo hagas es que no reprimas tus emociones. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres sentirte mal, siéntete mal, está bien, porque no va a regresar ese momento. Y vale la pena que la sientas, que disfrutes incluso ese momento. Gente me decía, oye Javier, eres masoquista, ¿cómo vas a disfrutar el dolor? Y me refiero a disfrutar porque no vas, ese dolor que estás sintiendo ahora por esa persona, por ese lugar, por, por esa pérdida, no va a ser igual jamás a otro dolor que vas a tener. Y por eso vale la pena que lo vivas al máximo, a eso me refiero a que lo disfrutes, que lo vivas al máximo, que lo goces, que, que, que lo apas, apasionadamente, recuerda, con pasión porque estás teniendo compasión de ti mismo. Y es entender, me duele por qué, me siento así por qué, ¿Es, cuál, qué es lo que tengo que aprender de esta situación para poder evolucionar. Y no te voy a decir que no vas a tener problemas, dificultades, pues sí, pero si empiezas a tener este tipo de herramientas, las vas a ver de diferente manera, totalmente de diferente manera. Yo soy una de esas personas que ha pasado por problemas, dificultades, situaciones y hasta ahora sigo pasando, obviamente que sí. Pero gracias a las herramientas que tengo, los problemas son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, ¿ya aprendiste? A ver, ¿ahora qué aprendiste? A ver, salga de esto para poder evolucionar. Y es así como funciona. Vamos con otra de las cosas que te recomiendo hacer es aprende a perdonar. Trabaja, eh, busca herramientas de perdón, lee libros de perdón, de cómo perdonar a una persona, de cómo perdonar una situación, de cómo perdonarte a ti mismo. Y la última cosa que te recomiendo es piensa en el presente. Conéctate en el presente, aquí en y la hora. Si es que tú te conectas con el pasado, viene desesperación, ansiedad y frustración. Si tú te conectas con el futuro, viene ansiedad, desesperación. ¿Por qué? Porque ya quiero que venga, no sé qué va a pasar y, y, el, y es incierto. Y entonces, ¿qué hago? Es vive aquí el presente. La mejor manera de vivir la vida es aprender del pasado, vivir en el presente al máximo y proyectarte un futuro espectacular. Te recomiendo que lo hagas y con esto me despido no sin antes recordarte que si te gusta esta información suscríbete al canal dale el, la campanita de activación para que no te olvides de todos los vídeos que estamos subiendo para poder ayudarte a tener una vida más feliz que ese es nuestro cometido recuerda mi nombre es javier Illingworth y tengo un detallito antes de que te vayas que muy pronto tenemos un reto de siete días aprendiendo programación neurolingüística espero que puedas estar con nosotros pero para esto es suscríbete al canal Dale el botón me gusta y sobre todo activa las campanita para que podamos decirte cuando estemos en vivo trabajando justamente con esta herramienta. Te envío un abrazo gigante, cuídate y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos. Ahora te toca a ti. Aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast. El espacio de seres realmente excepcionales.